0: Amigos y amigas, bienvenidos a su podcast de confianza.
1: Hecho para despejar dudas o aclararlas.
0: Y como ya es costumbre, vamos a hablar de eso que ojalá hubiéramos sabido antes.
1: Comenzamos en 3, 2, 1. Hola amigos, bienvenidos a su podcast, ojalá hubiera sabido antes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema importante.
0: Eh, vamos a hablar de las
1: emociones y elegimos a una que todos hemos sentido y que en algún momento, híjole, como que no nos ha encantado. Vamos a hablar del enojo y para este episodio tenemos un gran invitado.
0: Así es, hoy vamos a hablar del de enojo, de, pues de todo lo que rodea este, a esta emoción. Ya habíamos hablado en un episodio pasado sobre la ansiedad. Entonces, eh, vamos hoy a hablar del enojo y para eso invitamos a un muy querido amigo nuestro. Que hemos crecido juntos. Y hoy tenemos en el podcast a Eduardo Encarnación. y
1: ¿Cómo estás, Lalu?
2: Hola, muy buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy felices de, de estar aquí y poder compartir un poquito.
0: Perfecto.
2: Muchas,
1: <risa> muchas, muchas gracias por tu tiempo. Este, y bueno, vamos a hablar del enojo. Y queremos, antes que nada, como siempre, lo hacemos con nuestros invitados... Queremos saber
2: quién es Lalo. Cuéntanos. Mi, mi nombre es Eduardo Encarnación Jimarés. Eh, estudié psicología con estas dos maravillosas personas. Me gusta vivir la vida sencilla, tranquila, dentro de lo que cabe. Apegarme a las enseñanzas de los maestros que nos hemos cruzado en el camino. Eh, en cuanto a la psicología, no he ejercido la profesión en lo que va de la pandemia. Precisamente antes de la pandemia, este, decidí salir un poquito estaba ejerciendo la profesión de psic psicoterapia y también aunado a la acupuntura y al masaje este camino integral que tratamos de, de llevar ¿no? uh -huh. eh, y poquito antes de la pandemia este, decidí salir un poquito para resolver algunas cosas personales y si quieren ya más al ratito, creo que tiene que ver mucho con este tema Bien. que es este, de las emociones ¿no? y en este caso del enojo tiene que ver ese proceso personal este, pues mío, eh, porque he decidido tomar un poquito este pequeño receso, le diría, este, de la terapia del trabajo con la,
0: con la gente. Ok, Lalo. Y justo ya que estás tocando al final de, de esta respuesta, eh, pues entramos en materia y quería, queremos preguntarte más bien, ¿qué son las emociones?
2: Sí, mira, las emociones son un motor, bueno, personalmente son un motor. Si nos vamos al, al, a, al estudio, a la ciencia, a lo etimológico, es literal moverse hacia algo. Entonces, si nos apegamos a eso, creo que describe realmente lo que es una emoción, que es ir hacia algo, moverse hacia algo, poder hacer algo. Ya existen muchas emociones, ¿no? Eh, como ustedes saben, hemos estado trabajando desde la propuesta de la eh, Medicina Tradicional China con el doctor Sergio López Ramos y todo el equipo. Y sí. tenemos estas cinco emociones eh, fundamentales, ¿no? Que son el enojo, la, la ansiedad, la tristeza, el miedo entonces, y la alegría, por supuesto. Entonces, eh, son un conjunto de movimientos, a mi parecer, que permiten que uno como ser humano pueda moverse y desarrollarse. ¿A qué me refiero con esto? Los animalitos también tienen sus emociones, al igual que todo ser sintiente, ¿no? Las plantas, los animales. Pero sus emociones son mucho más simples en el sentido de que no se atoran. Un animal, su emoción surge, se expresa y lo que tiene que hacer con esa emoción lo hace y a lo siguiente. Y en el caso de nosotros los humanos, pues a veces nos quedamos ahí, ¿no? Atorados con una emoción porque nos gusta o porque nos vence. Ajá. Okay. Entonces, es un proceso sí, claro. un poquito más complejo. Las emociones son las mismas, ¿no? Son básicas, son... Eh, nos atraviesan a todos. Pero claro. hay en algunos casos que algunas personas eh, están más orientadas hacia unas o hacia otras.
0: Entonces, ok.
2: Podría resumirlo en eso, que son movimientos de vida.
0: Ok. Ok, perfecto. Qué bonito. Sí,
1: y, y me encanta cómo dices las emociones están en todos los seres vivos, ¿no? Y entonces hay en unos en los que fluyen de forma diferente y en otros en donde se atoran y se quedan, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué serían importantes las emociones en los seres humanos, Lalo?
2: Mira, precisamente eh, sería este moverse hacia algo, ¿no? Eh, okay. Es decir, lo que muchos sostenemos que nos diferencia de un animal que no tiene una conciencia un poco más desarrollada, es precisamente esto, hacer algo, construir algo. Entonces, eh, también hay, hay que agregar que las emociones son un gran un conjunto de energía también. Llamemos la energía en general. ¿Eh? ¿sí? Porque eso que surge en el cuerpo, porque estas surgen en el cuerpo, no están ahí, ahí habitan. Eh, viene una emoción y la energía que está presente ahí corporalmente es muy abundante, es enorme. Entonces, ese movimiento que también se siente en el cuerpo permite hacer algo. Entonces, ¿por qué son importantes esas emociones, nuestras emociones? Ajá. Porque nos permiten conocernos. Okay. Cuando uno se enoja o se pone alegre, hay muchas sensaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, Ajá. el inicio de, de conocernos es empezar a sentir eso, ¿no? Es el inicio del trabajo con nosotros mismos. Saber cuándo estamos enojados, saber cuando estamos eh, alegres, tristes, ansiosos o con temor, con miedo y conocer eso y saber cuándo una emoción me está dominando o cuándo una emoción está saliéndose de ahora sí que de control o está en exceso en mi vida y entonces yo poder hacer algo entonces si yo conozco estas emociones puedo dirigirme o cambiar lo que hago, lo que pienso también
0: Lalo, cuando dices conocer eh... Es, un, es una cosa que también nosotros repetimos constantemente en, el, en los episodios. Eh, cuando tú dices conocer respecto a cómo se siente en el cuerpo, estás hablando de sensaciones, estás hablando, no sé, ¿no, ¿nos puedes ampliar un poco más eh, esta, esta idea de cuando dices conocer las emociones y cómo las vivimos? Porque también suele ser que en terapia cuando uno le pregunta al paciente hay como esta confusión, ¿no?
2: Claro. Sí, eh, precisamente sería bueno hacer esta nota de que las emociones comúnmente se cono con conocen co o se conciben, más bien, de una forma, ¿no? Eh, regularmente hay emociones positivas y negativas, así lo llamamos, ¿no? Eh, la gente a veces dice, ay, ah, es que he tenido emociones negativas, ¿no? Uh -huh. Y a veces, no, uh -huh. es que he estado teniendo emociones este, positivas, ¿no? Y a lo mejor habría que salir un poquito de esa... De esa idea de que una emoción es buena o mala claro. y adoptar una postura un poquito diferente. Cuando me refiero a, a que una emoción se conoce o conocerla, es uno como terapeuta en este caso o el que está haciendo la guía o el apoyo para la otra persona es llevarlo, eh, compartirle un poco incluso de teoría o conocimiento muy básica precisamente hacerle esta, esta diferencia ¿no? o más bien esta de conscien conciencia de que no hay categoría en la emoción, es decir,
0: okay. no hay buena,
2: no hay mala, sino que es un movimiento de vida, como mencionábamos anteriormente, y entonces deberíamos conocerlo desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué es un movimiento de vida? ¿No? Entonces, este, se van a ir conjuntando muchas cosas, y entonces nos vamos a dar cuenta que una emoción la empezamos a conocer a través de la sensación. Porque cuando estábamos chiquitos, que todavía no había palabra de por medio, las emociones ya estaban presentes. ¿Sí? un claro. bebé eh, está el llanto, ¿no? También tiene dolor, también tiene este, alegría. Ese, las emociones son este, fluidas, ¿no? Son puras. Y cuando aparece la palabra, la emoción empieza, la empezamos a significar. Empezamos a darle una re representación y un concepto. Entonces, ¿cómo aprendimos qué es el enojo? cómo aprendimos que es la alegría, claro. cómo aprendimos que es la tristeza y las otras, ¿no? Eso fue mediado por la cultura, mediado por la familia, mediado por los padres. Cuando a un niño se, le llega el enojo, ¿no? Surge el, el, la emoción del ira más bien. Entonces, el papá le dice, no te enojes.
0: Sí, sí o, lo hace. O ya
2: te enojaste, <risa> o ya te enojaste, ¿no? Entonces, el sí. niño dice, ah, esto es enojarse. Esto que estoy sintiendo, a lo mejor... Yo no le he dado nombre como niño, solamente lo estoy sintiendo. Solamente, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? En mi caso, yo cuando me enojo, este, siento que se me acelera un poquito el pulso, la, el rostro se, bueno, creo que a todos se les endurece el rostro. Entonces, este, el niño solo está sintiendo eso. Y a través de la palabra de los padres o de los que lo rodean, le dicen, es que estás enojado. Y el niño dice, ah, estoy enojado, esto es el enojo. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a construir lo que yo considero como enojo, lo que es sentir enojo, para qué sirve, o por qué surge, o por qué sale. De cierta forma, como persona, como ser humano, lo conozco. Ya a lo mejor para empezar a hacer un proceso, para ir un poquito más profundo en cuanto al trabajo con las emociones, ahí es donde nos atoramos, ¿no? Cuando vamos a terapia, o cuando estamos compartiendo la guía con alguien. ¿No? Porque precisamente llega un momento donde el papá o la mamá o los que nos rodean ya no nos puede decir, al menos en esta cultura en la que estamos todos, ya no nos puede decir, ah, es que con el enojo también se puede hacer esto. Y es que cuando estás enojado sucede esto en, en, en tu cuerpo. Y entonces puedes hacer esto y esto otro y esto y esto otro. Y entonces no categorizamos la, la emoción eso sucede actualmente, sí. La categorizamos como, sí. in, como incluso como no deseable, ¿no? Sí. Exacto, o entonces, como negativa, ¿no? Exacto. Como lo decías. Mejor no te acerques, ¿no? Cuidado con esa mm. persona, se ve que es muy enojona. Enojona. ¿Sí? Entonces, este, no sé si, si queda un poquito por ahí. A lo que... Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y entonces creo que sería muy importante mencionar que entonces el enojo, el enojo como yo lo vivo, no lo vive igual otra persona, precisamente porque viene de toda mi generación, viene de todo mi contacto con mamá, papá, y entonces toda mi familia y mi contexto, y entonces no todos vivimos las emociones de la misma manera, ¿no? Tal vez para mí enojarme, enojarme me hace sentir callada o, o, o me quedo callada, y hay otras personas que al enojarse tal vez empujan cosas, ¿no? Entonces, la emoción se vive también de forma diferente de acuerdo a la historia de
2: cada uno, ¿no? Sí, exacto. Sí, ahí este, entra esta parte que le llaman el contexto, ¿no? Es decir, okay. cada uno cómo construyó eso, cómo lo vive, e incluso después también cómo lo comparte, porque ya tengo mi concepción de lo que es enojo, ya, ya lo vivo yo, ¿no? Uh -huh. Y ahora yo cuando me relaciono con otras personas, también comparto eso y también uh -huh. aprendo de los otros, incluso como... Va a sonar un poquito est todo esto, pero cuando un niño aprende o le toma la medida a la mamá o al papá, con los berrinches,
0: ya nos exhibiste.
2: Se enoja, exhibiste. ¿no? Se, se enoja <risa> y, este, porque ya aprendió dirigir ese
0: enojo. Ok.
2: Claro.
0: Qué importante es esto. Como la trop tropicalización, ¿no? De, 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 y la asimilación de la cultura y de todos estos Ajá. procesos. Oye, Lalo, ¿y por qué sería importante el enojo?
2: Mira, vamos a, a referirnos o vamos a retomar esta parte de la medicina tradicional china que tiene una concepción eh, bastante armoniosa, ¿no? Okay. Eh, sí. Si recordamos, eh, cada una, hemos, una de las emociones de las cinco que mencionamos está relacionada con otra. Tiene relación directa, se interrelaciona, depende una de otra. Un movimiento de una afecta a otra. Entonces, eh, esta emoción del enojo, una, para esa concepción o esa cosmovisión, es como un fundamento o una base. Ahí se dice que reside el espíritu o el desarrollo del espíritu en, el, en la ira que pertenece al hígado, pertenece a la vesícula biliar. Entonces, estos dos órganos que se encargan de, de cuidar esta emoción, de atesorarla, eh, están vinculados a esa parte del carácter, de la voluntad, del trabajo con el, con el espíritu. Entonces, eh, por, no men por mencionar algunas pocas cosas, ¿no? De la vista, eh, la firmeza o, o la, la tenacidad que hay en el cuerpo. Entonces, recordemos que para la ira está, como mencionaba, el, el hígado, la vesícula biliar, tendones, este, la, los ojos, la mirada. Entonces, eh, esta emoción del enojo, ¿para qué sería útil? <ríe> o, ¿O para qué sería bueno empezar a trabajarla, más bien, ¿no? Porque esa siempre está ahí. Esa emoción reside en ese órgano que les mencionaba, ¿no? ¿Qué sería, qué se podría obtener de ahí? Un gran impulso. ¿Para qué? Para hacer trascender eso que me está atorando. Okay. Entonces, un poco de carácter, tal vez. Un poco de... ¿Sería valentía? Tal vez no. A lo mejor la palabra está mal elegida, pero sería un poquito enfrentar eso que, que no he querido enfrentar, ¿no? Ese temor, este eso que, que tengo pendiente por ahí. Sí, uh -huh. Algo. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente esta emoción del enojo es una energía muy grande. Incluso dicen los maestros que un, un enojo quita un día de vida, ¿no? Imagínense. Entonces, es, este Cuando uno se enoja, este, restamos vida, ¿no? entonces oh. es, es, ¿Por qué? Porque es una energía muy fuerte. fuerte por pues, es es este, intensa. Cuando nos sí. enojamos, el cuerpo se llena de esa vitalidad, ¿no? Entonces, aquí viene la, la parte importante. Cuando me enojo, ¿qué hago? Entonces, uno. Hasta, ahorita, hasta ahorita creo que nos quedamos en lo que nos ha dado eh, la, la cultura o la familia. Me enojo y pues o me lo guardo o me aguanto o estallo, ¿no? Entonces, Ajá. son realmente pocos caminos para trabajar con el enojo. Entonces... Eh, los maestros nos dicen, incluso este, más bien Buda decía, es que al enojo no le puedes ganar. Cuando tú quieres comenzar tu trabajo para desarrollarte como ser humano, no puedes ir en contra del enojo, porque al enojo nunca le vas a ganar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que caminar con él y en su momento dejarlo que haga lo suyo. ¿A qué me refiero? Cuando nos enojamos, incluso... Nosotros entramos en esa parte de, no te enojes. Sí, es cierto. A veces pasa, de, ay, ya me enojé, no, no te enojes, no te enojes. Pero es que si llegó, es por algo. Si surgió esa emoción en tu cuerpo, es por algo. Ajá. Y estamos en relación con otros, entonces estoy respondiendo eh, en relación a otros. ¿no? Entonces, es posible que haya algo en mi entorno que hizo que esa emoción se presentara o surgiera, ¿no? Puedo indignarme, puede, puede, me puede parecer algo injusto, y entonces me enojo. Ahora, ¿qué hago con eso? Entonces, eh, aquí entra toda la parte del trabajo, que, que ese nunca se acaba, ¿no? Entonces, eh, que, ¿Qué voy a hacer con esta emoción? ¿Me indigno? Ah, bueno, sí. Eh, me quejo este, de lo que está pasando y, ¿y ¿ahora qué? ¿No? Entonces, hay que hacer algo con ese enojo. Entonces, ese enojo soy consciente ya de él. ¿no? Ya lo sentí, ya, es, ya estoy consciente de que ya me enojé. Ya lo sentí en el cuerpo, este, ya lo sentí en mi rostro, en mis manos. Depende este, cada persona donde lo identifique o cómo ya. ha aprendido a identificarlo. ¿no? Ya lo sentí, ah, ¿qué voy a hacer? Entonces, puedo elegir construir algo o puedo elegir dejarlo ahí. Entonces, eh, es un poquito, puede sonar un poquito complejo, pero en realidad es sencillo, ¿no? Y aquí entra otra parte que es desapegarme incluso de, de esa idea de, de no enojarme o de que cuando me enojo, dejarlo fluir, ¿no? ¿A qué me refiero? Es deseable en esta cultura que una emoción que pudiera parecer un poquito agresiva, o peligrosa negarla, ¿no? o no tenerla por ejemplo esta semana César me me contactó, ¿no? y dijo vamos a hablar del enojo yo dije es un punto muy exacto porque he estado experimentando esa emoción y entonces incrementó <risa> ¿Sí? Sí, esta Dale. semana este el enojo estuvo muy presente
0: la Super Saiyajin
2: Sí, entró esa parte, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Ah, bueno, necesitas aprender algo con esa emoción. Hay algo que hacer, ¿no? Hay que observar qué hice con mi día, ¿no? ¿Cómo, cómo me relacioné con los otros? Este, ¿De dónde está viniendo este enojo, no? Entonces, eh, ¿quién me hace enojar? ¿Qué me hace enojar? ¿Por qué me enojo con eso y no con otro? Ajá. Y entonces, desmenuzando, ¿no? Y entonces me doy cuenta que detrás de ese enojo hay un deseo.
1: Chán, chán, chán.
2: Un deseo que a lo mejor no se cumplió. Un deseo que a lo mejor está dominando. Okay. Un deseo que es posible que esté muy como escondidito ¿ajá? entre otra, otras ideas, ¿no? De, de esta concepción que tengo sobre el mismo enojo, sobre la misma emoción. Claro. ¿A qué me refiero? A lo mejor yo estoy esperando que ese enojo ya no esté tan presente o tan dominante en mi vida. Entonces, ¿no se ha podido? Me enojo más. Entonces, ¿eh? aquí entra esta parte de, del deseo, ¿no? Como estoy deseando, también estoy esperando. Claro. Y entonces, como eso no sucede, me enojo. Entonces, ¿qué hago con esto? Desapegarme de esa idea también. Entonces, me desapego de la idea de que yo tengo que trabajar el, el enojo y de que tengo que moderarlo o controlarlo o hacer algo con él. En este caso particular mío. Entonces, al desapegarme yo de esa idea de que tengo que trabajar el enojo, empieza a fluir. Hey. ¿Sí? Entonces, porque me enojaba, porque no podía trabajar este enojo. <risa> entonces, ahí es una. Es, es, es esta parte de, de vigilancia, de, de estar sintiendo ser uno mismo, de estarse mirando en lo que hace, en lo que dice y en lo que piensa. Claro. Porque ahí ya uno se puede dar cuenta, me puedo dar cuenta que entonces mis acciones, mis pensamientos tienen una intención. Y entonces, a lo mejor yo voy queriendo hacer algo con este trabajo personal que estoy haciendo, pero puede que todavía esté esperando a que algo suceda, a que algo pase. ¿sí? Y entonces ese deseo es muy importante porque si no se cumple, voy a caer en una de estas emociones ¿no? y me va a empezar a dominar. ¿Ah? Entonces tengo que disciplinarme más, tengo que hacer un poquito más de, de labor conmigo mismo y acudir en esa en ese llamado, a buscar el despegue de mi propia concepción de lo que estoy haciendo con mis emociones. Uh -huh. eh, suena un poquito chistoso, pero es sencillo. O sea, sí. eh, solo debo mirarme y no engañarme.
0: Oh, ok. En todo esto que, que dibujas, eh, Lalo, eh, para ponerlo un poco más en contexto sí. y, y dar como tal vez algunos, no sé si llamarlo tips, respecto a esta vigilancia constante. Uh -huh. Y por un lado, ¿no? Que, que lo dibujas bastante bastante padre, eh, comenzando con eh, cómo, cómo siento yo, César, el enojo. ¿Qué sensaciones hay en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos experimento? ¿Qué conductas tengo? este Y toda, todo este como desencadenante, eh, pues como a nivel un poco básico. Y luego por la otra parte... Tú mencionas también como este tema de, no sé si llamarlo como la sabiduría personal o como, como la intuición, no sé cómo llamarlo, está en el otro lado que te va diciendo como en el movimiento natural de tu propio cuerpo, de tu propia, eh, no sé, vida, no sé no sé cómo llamarlo, eh, no sé si es de esta manera como lo estoy diciendo o es lo que estás eh, intentando dibujarnos.
2: Sí, sí entra ahí este lo que es la, ¿sí podemos llamarle la intuición que es, eh, o como tú dices, un poco de esa sabiduría que uno va teniendo conforme va creciendo, ¿no? Y pasando por las edades y los años, entonces, y las experiencias sobre todo, ¿no? Y
0: los, entonces, aprendizajes.
2: De, y los aprendizajes, claro. Entonces, esta vigilancia es, surge a partir de esta concepción de decir, a ver, soy un ser humano y soy imperfecto. Y entonces, lo que yo tengo que pulir o trabajar en mi vida en mi día a día, eh, son estos aspectos, ¿no? Que se ven muy normales, o que están normalizados en, dentro de esta sociedad en la que vivimos. Los deseos están a la orden del día, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay productos, o hay comercios, o hay información que nos orienta a satisfacer un deseo, ¿no? O a llenarlo, sí. o a incluso que el deseo se haga más grande. Claro. Entonces, eh, esta Noción de que yo soy un ser imperfecto y que entonces también tengo deseos y que un deseo puede irme venciendo o puede irme seduciendo, entonces este, yo soy consciente de eso y digo, ah, entonces tengo que estar vigilante de esos, de esos deseos, ¿no? ¿Cómo es que un producto sí me seduce? ¿Cómo es que una información me seduce? ¿Cómo es que una persona, ¿no? O, o un estilo de vida, o incluso este otro deseo, ¿no? ¿Cómo es que eso me seduce? Entonces, esta vigilancia a la que me refería es eh, precisamente de partir de esta idea. Soy un ser humano y puedo equivocarme, tengo mis emociones, soy consciente de ellas y entonces también soy consciente, consciente de que tengo un cuerpo, vivo en un cuerpo, soy un cuerpo y que también hay procesos propios de, del cuerpo. ¿no? Entonces, eh, más que nada es irme conociendo en mis sensaciones, en mis pensamientos, eh, en sí, en todo lo que hago. ¿Cómo hago lo que hago? ¿Por qué lo hago así y no de otra forma? ¿Esto que hago, lo hago así y puedo mejorarlo? ¿O puedo empezar a hacer otras cosas diferentes? Entonces, eh, más que nada, eh, cuestionarme sin reclamarme.
0: ¿no? Yeah.
1: Cierto,
2: <risa> eh, sí. sí. O sea, no soy dos en mí, ¿no? sino soy yo aprendiendo a quitarme toda esa parte que podríamos decirle, es que es una armadura que la cultura y la sociedad va poniendo en el ser humano, ¿no? Sí, la tengo, estoy atravesado por esa cultura, por esa sociedad, y entonces no me peleo con eso porque soy consciente de que eso me permitió llegar a, hoy aquí. Entonces, claro. la enseñanza que me dio mi madre y mi padre, los maestros, toda la educación me permitieron llegar aquí, y entonces soy consciente también de que eso, a lo mejor ahorita ya no me... Busco estos, busco estos nuevos procesos, ¿no? Que es sentirme. De aprender a, a sentir mis emociones, a identificarlas, a darles una propia noción, ¿no? Porque cuando yo empecé con, con esta parte también del trabajo, decían es que el enojo es esto. Y yo decía no, pues si yo creí que el enojo siempre era malo, ¿no? Porque también en mi familia fue así. Por dos. A mí, también, a mí también me decían no te enojes. Sí. Vas a acabar así. Está, no sé si han visto una imagen de un abuelito una persona mayor que está arrugada, arrugada, arrugada. <risa> este, y su cara se ve dura, muy dura ¿no? Y dice, sí. entonces ¿vas a acabar así? ¿quieres acabar así? no mamá no te enojes entonces yo también crecí con esa este, idea de el enojo lleva algo no, muy Mal,
0: agradable, no
2: malo malo y cuando sí. se presenta esta oportunidad de empezar a trabajar de forma diferente o de conocerme y de reconocer esa emoción que también está presente en mí y digo, ay, ¿qué pasó? Este, pues como que no checa, ¿no? Entonces, los maestros decían es que hay que darle un lugar al enojo hay que darle su lugar porque el, el enojo tiene su propia morada, que en este caso en el cuerpo es el órgano, ¿no? que, que, lo, que lo atesora, así y es. decía ¿cómo? Así como, ¿cómo hacemos eso? Pero, bueno, con, con nuestra cabeza con nuestra
0: cabeza positiva, ¿no? ahí sí,
2: así. Entonces, este, exacto, ¿cómo, ¿no? y ¿cómo? y ¿cómo? y ¿cómo? entonces no hay otra respuesta que hacerlo el Así trabajo, es. ¿no? O sea, es, eh, 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 hacer un poco de ese esfuerzo este, en decir, a ver, entonces, si me dicen que sienta para poder empezar este trabajo, voy a sentir. Entonces, aunque primero empiece haciéndolo a través del intelecto, decir, a ver, piensa, 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 siente, 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 siente llega un momento donde el cuerpo responde, ¿sí? El cuerpo es maravilloso y tiene sus propios uh -huh. movimientos, ¿no? Sí. Entonces, eh, este, empiezo tal vez desde el pensamiento del intelecto, pero voy a llegar al cuerpo. Entonces, okay. ahí, No sé si va si, si por ahí la pregunta, César.
1: Sí.
0: <risa> genial, amigo, sí. genial.
1: Lo dibujas bastante bien. Y hace un momento en donde mencionabas que nos enojamos porque tenemos un deseo, porque incluso ese deseo me llama. ¿Qué nos uh -huh. puede pasar en el cuerpo, Lalo, si nos enojamos constantemente por cosas que son poco significativas? Eh, ¿Qué nos podría pasar?
2: Eh, sí, ahí habría, bueno, cuando trabajamos con una persona o estamos apoyándola o cuando nos apoyan, lo más correcto es mirar ese enojo que está atravesando la persona porque es tan significativo, como tú mencionas, para ella o para él. Y entonces a nuestros ojos podría parecer que no tiene mucha importancia, pero para esa persona ha sido tal vez un pilar. Entonces eh, voy a compartir un, una vivencia. Bueno, más bien de dar consulta, ¿no? Entonces tuve una, la oportunidad eh, de trabajar con una paciente que era enojona.
0: Ok. <ríe>
2: Tenía un carácter fuerte. Y cuando yo estaba trabajando con ella, y ella se dio también la oportunidad de empezar a trabajar, surgió que este enojo le permitió hacer todo lo que hizo. Su trabajo, mantenerlo, salir adelante en su familia. Y algo muy importante, cuidar su relación sentimental de pareja okay. entonces era enojos fuertes en el caso de esta persona se enojaba y no explotaba o exteriorizaba no sino que entonces se ponía a hacer cosas ah. Ajá. y entonces eh, ella decía es que qué hago con esto con esto se refería a toda esa vitalidad que surge cuando uno se enoja sí. ¿no? decía es que cuando se, ella misma se dio cuenta que cuando se enojaba también empezaba a pensar cosas absurdas ella sí lo decía, no es que pensaba cosas absurdas, que me quitaban tiempo, entonces mejor me ponía a hacer cosas, cosas que no había hecho, cosas que tenía que hacer, cosas que también eran mi obligación y que estaba postergando. Hacer eh, con ese enojo, eh, más bien transformarlo, llevarlo a una forma diferente de conforme lo hemos aprendido, puede ser una parte muy importante no de, de qué hacemos con esto. En este caso, la paciente reconoció sus emociones y entonces dijo, ah, ahora ya sé para qué sirve el enojo. Y entonces le empezó a dar un sentido diferente incluso a su concepción de enojo. Decía, es que fue importante y fue necesario para mí. Eh, ¿Qué nos puede pasar cuando el enojo nos domina? Muchas cosas, desde enseguecernos, literalmente, o sea, cuando nos enojamos, tal vez nos cerramos ¿no? a lo que está sucediendo. No puedo enfocarme en otra cosa más en lo que estoy... Eh, eh, teniendo ese enojo, ¿no? O sea, me hizo enojar el vecino, pues estoy totalmente enfocado en eso. Entonces, eh, puedo cerrar mi perspectiva. Y eso es algo muy este, simple, ¿no? O sea, si te enojas, cierras tu perspectiva, pero puede que el siguiente día ya te das cuenta y entonces dices, ay, la estoy regando. Y entonces haces un ajuste en tu actitud y en tu, en tu pensamiento. Entonces, se puede decir que es un enojo que va moviéndose, que hace su trabajo y entonces ya no está presente después. ¿Qué puede pasar si esa emoción me sigue dominando y dominando y dominando? Entonces puedo caer en un círculo de, por así decirlo, de alimentación del enojo, porque el enojo trae más enojo. Entonces, eh, si estoy fuera de esta concepción de, o más bien, no conozco esta parte de que el enojo es una emoción y que estoy, que la tengo en mi cuerpo y que se mueve, tengo esta concepción que no atravesó a muchos en la cultura, de que el enojo es malo. Entonces, puede que no, no sea consciente de que me va enfermando, sino que simplemente mm. eh, voy haciéndome más duro o más dura, más ácido, como dicen, en los comentarios, en mi forma de ser. Y entonces, el enojo eh, se vuelve parte de mi vida o de mi modo de ser, ¿no? Entonces, eh, en sí no es malo, en sí no es este, algo por así decirlo, que no decemos, ¿no? Les digo, hay personas que necesitan ese enojo para seguir viviendo, para seguir haciendo frente a su contexto, a sus situaciones y a sus experiencias. ¿Qué, ¿En qué puede desencadenar eso? Sí puede desencadenar en una enfermedad, en un padecimiento, ¿no? Entonces eh, tenemos que el hígado es un laboratorio del cuerpo, como dicen, tiene demasiadas funciones en, en el cuerpo. Entonces, cuando un enojo está exacerbado, puede ir impactando poco a poco ese funcionamiento del hígado. Todas sus funciones, todo lo que realiza puede ir impactándolo. Eh, hablamos en la medicina china que es un, una dominancia, un exceso de dominancia. ¿Qué quiere decir? Que un día el órgano va a empezar a trabajar con, carga, con sobrecarga, ¿no? Entonces, sus funciones no las va a cumplir o no va a poder realizarlas. Y entonces va a ser un, el cuerpo va a ser un, un ajuste, va a ser un movimiento para poder seguir en pie y entonces eh, todo el funcionamiento y la economía energética del cuerpo cambia. Y entonces eh, por ahí empieza, ¿no? Eh, la energía del cuerpo cambia, tiempo después puede aparecer algún padecimiento o una enfermedad un poquito más eh, complicado, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor un hígado graso, algunas lesiones en tendones, en casos más graves la... La artritis, ¿no? Son muchas rutas que, que se pueden ir eh, desarrollando de, en la persona. Es importante decir que, que a lo mejor no soy consciente de que estoy yendo hacia allá. Y okay. entonces no me doy cuenta de que soy enojón o enojona. Sí. Sí, porque entonces yo he vivido así. Es hasta un momento cuando yo me enfrento o llego a una situación en la que algo cambia mi perspectiva o me encuentro con, con alguna situación que dice es que esto que estás viviendo que para ti es normal te va a llevar acá a un estado de enfermedad y entonces es cuando empiezo a hacer conciencia y decir ah es que entonces estoy viviendo con eso que así nos dirían ¿no? ustedes llaman de enojo a eso yo he vivido siempre así
0: como las personas que no se dan cuenta que tienen la voz que cuando hablan perdón te alzan la voz no como sí. que hablan golpeado no le, le ah. dicen no
2: Exacto. Entonces uno como guía le puede decir, oiga, es que tiene el enojo muy exacerbado, ¿no? Y dice, no, yo vivo así. Entonces uno dice, claro, ha vivido mucho tiempo así. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo traerla, si es que quiere, a esta parte de trabajar con sus emociones y de darles un otro camino o otra vía o incluso otro significado a, a, esa, a esa emoción de enojo que tiene presente en su vida, ¿no? Entonces, si la persona lo desea y lo quiere y empieza su trabajo, entonces eh, ese, todo ese contexto, todo ese que tiene atrás esa construcción de enojo, puede cambiarlo de sentido. ¿A qué me refiero? Hay personas que cuando pasan cierta edad se dejan de enojar y se vuelven guías para otras personas, sin necesidad de estar en una disciplina. ¿A qué me refiero? una abuelita en un mercado, una abuelita en un mercado, una persona de mayor edad que es, vive cerca de tu casa, un día te dice, no vayas por ahí, haz esto, haz el otro. Uh -huh. Y lo haces y te das cuenta que esa persona sabe. Y te acercas a esa persona y dice dices, oiga, ¿cómo sabe? Ah, es que yo ya lo viví. Y te acercas uh -huh. más y la persona dice, es que yo viví eso, viví el enojo, viví estas situaciones. Y a lo mejor si te vas más a fondo, pues da, te puede compartir que esa persona vivió con esa emoción a flor de piel y llega un momento Donde esa persona Su emoción cambia su Forma de expresarse y entonces Se vuelve un maestro de vida
0: Ok, qué bonito sí. nos, no, nos dejas pensando Muchas cosas, muchas ideas
1: No, <risa> no, no, más bien Que siempre en el podcast Queremos que las personas eh, se atrevan muchas veces a vivir todas estas emociones, ¿no? Claro. A vivir el enojo, a darle tiempo a la tristeza, a darle tiempo al miedo, a que lo, lo sientas, porque actualmente la vida es tan rápida y estamos sí. enfocados en muchas cosas que, que, no nos, que no nos construyen y de repente nos olvidamos de vivir esto, ¿no? Y se nos pasa la vida y se nos va la salud. Entonces, Sí. Eh, no, indudablemente nos dejas pensando muchas cosas y esperamos que a nuestros escuchas, pues también les haga pensar, ¿no? Eh, ¿Cómo viven su enojo? ¿Cómo lo expresan? ¿O, ¿O si realmente identifican si se enojan o no? Eh, porque a veces, pues, no lo, no lo identificamos.
0: sí o lo Y lo confundimos más bien con, con otras cosas con, con, y lo dejamos estacionado ahí y como dices, en algún momento va a ser carne en un tendón, ¿no? En una artritis uh -huh. deformante y doloroso. Y si no se combina con otras cosas, puede salirte un poco barato, pero la uh -huh. verdad es que no, atrapados en la cotidianidad de la vida, ¿no? En, el, en, en este tema y de repente lo que tú nos dibujas, Lalo, está súper bien porque nos da más elementos, ¿no? La, la terapia cobra importancia, la meditación cobra importancia, la alimentación. El, la alimentación, sí. por supuesto, ¿no? El quigón y todas eh, las estrategias que se puedan ocurrir. Ahí están para que sean consultadas. Digo, Buda también decía, o no sé si fue Buda o fue eh, Wilhelm, el que escribió variedades de las experiencias espirituales, ¿no? Uh -huh. ¿no? No me acuerdo el autor, pero el libro así se llama y, y él decía, ¿no? Que justo para este tema del despertar había caminos como granos de arena en el mar, ¿no? Entonces... Exacto. Ajá, en la intuición que tú manejas, en la intuición que, que nos estás dibujando, pues se abre el, el panorama, ¿no? Por, para que cada quien pueda encontrar el camino y pueda vivir esto de la mejor manera, ¿no? Pensando en que el día de mañana César va a ser papá y todo lo que está aprendiendo lo va a ir a depositar a alguien más y, y ojalá fuera un terrenito, ¿no? Ojalá fuera un, un dinerito en el banco, ¿no? Pero luego no, las herencias no son precisamente las más adecuadas, ¿no? Entonces, con todo esto que nos dibujas, Está súper adecuado para que podamos seguir en el camino, ¿no? En el nivel que estemos, digo, no es una competencia finalmente, ¿no?
1: Totalmente.
2: Y, y precisamente esta, como bien mencionan, es muy importante que, el, que nos animemos como seres humanos a tener esas experiencias y darle su lugar, ¿no? O sea, no, no hacer menos una experiencia que otra. Uh -huh. eh, vivir con intensidad cada momento, ¿no? Entonces, claro que sí, con un poco de trabajo, con un poco de conciencia, con un poco de esa búsqueda, ¿no? Hacia un estado mejor, hacia una forma mejor de mí mismo de mí mismo, ¿no? Pero no negarme. Claro, si sé que esa experiencia me va a llevar a, a deteriorar mi vida, entonces no. O si sé que va a poner en riesgo mi vida o la de alguien más, entonces mejor me quedo con las ganas, ¿no? Y dejo que se vaya, ¿y qué pasa? Entonces, pero si sé que es de esa experiencia... Eh, puedo obtener una, algo gratificante eh, o que no quedarme con la espinita y entonces, a ver, pues me voy a enojar y voy a aventar una mesa. No sé si a mí esto sea esa que alguien avienta la mesa y rompe todo este, con un palo y todo, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacerlo, ¿no? Entonces, si no tengo los recursos, bueno, voy a agarrar una botellita de plástico y la voy a jugar de bat, ¿no? Entonces, este... Hacer algo me puede llevar a quitarme esa incógnita, ¿no? ¿A qué me refiero? Otra vez con los deseos. Si deseo y no se cumple, entonces voy a estar frustrado o frustrado. Entonces voy a mirar mi deseo y voy a reconocer que entonces a lo mejor no pasa nada si lo satisfago. Entonces ya que se satisfizo, ya que, que lo logré, pues digo, si me lleno es lo que realmente quiero. Entonces, si no, a lo que sigue. Y entonces es cuando empieza el camino personal, ¿no?
1: Claro. Y si
2: entonces me lleno, entonces a lo mejor puedo estar ahí un rato. Pero es naturaleza del deseo que un día te harta. el camino siempre está ahí presente. Nada más hace falta voltear a verlo y caminarlo. Entonces, este, okay. sí Entonces, eh, precisamente esto que, que mencionan, ¿no? Eh, no negarse ninguna experiencia algo que ponga en riesgo la vida propia o la de alguien más y de ahí en fuera este, hay que vivir con plenitud disfrutar a los que tenemos al lado ¿no? eso es algo de que se oye sencillo pero es muy profundo poder disfrutar sí. de la persona con la que comparto un lugar ya sea mamá, papá la pareja, un hijo ¿sí? incluso un vecino o alguien, ¿no? o sea, estoy compartiendo un momento y un espacio con alguien poder eh, valorar eso a darle su importancia a su lugar y eso es maravilloso, creo que eso es una sencillez a la que todos aspiramos, de poder ah. eh, estar sin esperar ah. nada.
0: Voy a hacer un chiste bastante ácido, ¿Sí? <risa> ojalá le llegue este episodio a los que tienen en servicios escolares, en las oficinas de IMSS, ¿no? Porque híjole, o sea, tú hablas de eso y yo pienso eso, el, el enojo se vuelve una actitud hacia la vida y si de repente hay mucha ir hacia afuera, no me imagino cómo se vive en el interior y pues por supuesto que es como si te comieras una bomba, ¿no? Eso va a terminar resultando muy muy ¡Ah! catastrófico. Entonces eh, mi chiste bastante ácido. Pe Pero, Pero, ¿sabes qué?
1: Sí, y, y se relaciona con todo lo que dice Lalo, ¿no? Al final estas personas pues también tienen una historia
0: y también
1: claro. su propósito no sabemos si sea el que realmente quieren o por el cual han trabajado, ¿no? Y entonces de repente pues también hay un twist en, en esas personas que pues a veces tratan mal a las otras personas, pero también hay un trasfondo ahí muy interesante.
2: Sí. Como... Lalo,
1: pues la verdad es que muchas gracias, muchas gracias por todo esto que nos compartes. Lo que nosotros queremos hacer, como lo, lo mencionamos al inicio, pues es compartir esto que saben las personas que nosotros conocemos, que admiramos, con las que trabajamos y, y que esto llegue a más personas, ¿no? Y que las personas se puedan cuestionar y que puedan poner en práctica eh, pues todo lo que platicamos. aquí Nosotros tenemos un ritual con nuestros invitados y al final de cada episodio nosotros les preguntamos, que, eh, o más si les, les pedimos que completen la frase, ¿no? Me gustaría mucho que nos ayudaras a completar la frase. Ojalá hubieras sabido antes.
2: Que, le, que vivir es maravilloso.
1: ¡Qué bonito!
0: ¿De aquí a dónde? Tarde me enteré.
1: Tarde, tarde me enteré. ¡Qué bonito! Muchas gracias.
0: Gracias, Lalo.
2: Muchas gracias por la invitación. Espero haber sido de, de utilidad.
0: Claro, lo fuiste. Claro que sí. Sí, la sabiduría que, que tú tienes es... En lo personal algo admirable, entonces eh, la planeación siempre la hacemos eso, cuidando el contenido y cuidando uh -huh. el, el discurso del otro. Entonces uh -huh. justo, por, justo porque alguien nos lo enseñó a nosotros y nos costó mucho trabajo desencuadrarnos de nuestra mente o al menos de, de esa forma de hacer psicología cuadrada, ¿no? Uh -huh. De sí. la conducta, como si uno fuera un robot, como si le pudieras quitar esto y ponerle el otro, ¿no? Eh, salirnos un poco del, del marco conceptual de la psicología científica y después entrar en otras cosas, eh, abre el panorama, ¿no? Y justo el trabajo personal con la teoría que se está desarrollando de, de la complejidad, pues nos da este tipo de, pues, ¿cómo decirlo? De conocimiento que sirve para la vida que sirve para aplicar con nosotros y para aplicársela a uno mismo, ¿no? Y salir un poco eh, avantes eh, respecto a cómo vivimos y cómo nos apropiamos del ser, ¿no?
2: Sí, muy correcto eso, César.
1: Muchas gracias, Lalo. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan, síganos en nuestra página de Facebook, síganos en Spotify, ya estamos en Amazon Music, estamos en Google Podcast. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio.